0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass Du hier bist und wünsche Dir ganz viel Inspiration. Das ist der zweite Teil zum Thema Neue Schule, frei und demokratisch. Nachdem letzte Woche die Gründerin Louise ein bisschen über die Beweggründe und die Hintergründe erzählt hat, spricht heute eine Lehrerin aus dem Team über den Alltag, wie Kinder lernen, warum sie das so gestalten, wie sie es eben gestalten und ja, gibt uns sozusagen einen Einblick in den Alltag an der Schule, Tani Fitjavana. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration beim Zuhören und freue mich natürlich wirklich sehr, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten, Familien teilst, damit möglichst viele Menschen, die vielleicht aktuell noch gar nicht wissen, dass es ein solches Angebot gibt oder was vielleicht auch ideal wäre für ihre Kinder, damit diese Menschen davon erfahren und... Ja, die Kinder eine Chance auf eine freie Zukunft haben. Hallo, liebe Julia.
1: Hallo.
0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und an diesem wunderschönen Sonntag die Fragen, meine Fragen und Fragen aus der Community beantwortest. Im ersten Teil habe ich ja schon mit Luis gesprochen, wie es zu, zu dieser freien Schule Kam, was so ihre Interessen im Leben sind, warum sie den Bedarf an einer freien Schule gesehen hat. Und mit dir würde ich jetzt gerne, weil du ja auch Lehrerin bist, mehr die Fragen äh, besprechen, die sich auf den Unterricht und die Kinder, die Entwicklung und so beziehen. Magst du dich vielleicht am Anfang direkt mal kurz vorstellen, ganz kurz, wer du bist, was dein Background ist und wie du zu Tani gefunden hast.
2: Genau, ich bin die Julia, ich bin äh, Lehrerin äh, ich ähm, habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht und äh, habe da schon gemerkt, dass ich ähm, Schwierigkeiten habe mit diesem normalen Schulsystem. Ich hatte einfach eine, eine Klasse mit 28 Drittklasslern und habe gemerkt, dass so viele von denen was anderes brauchen, wie das, was ich ihnen eigentlich bieten muss. Und habe dann nach meinem Referendariat beschlossen, dass ich gerne was anderes machen möchte. Und ähm, dann hat mich das Schicksal in die Schweiz verschlagen, in eine kleine Privatschule, in der ich jetzt neun Jahre lang gearbeitet habe. Und in diesen neun Jahren so auch so mich stark mit dem freien Lernen beschäftigt habe und auch da meinen Weg ich selber so weiterentwickeln konnte und habe die letzten vier Jahre meine Gruppe, die war nicht frei und demokratisch unterrichtet oder geführt. Diese Gruppe ähm, genau in meiner Freizeit mache ich Aikido, das ist eine äh, japanische Kampfkunstart, die mir auch sehr viel beigebracht hat, in, im Akzeptieren in die Situation zu so annehmen, wie sie ist. Und zusätzlich mache ich noch Improvisationstheater, was man als Lehrer natürlich immer macht, improvisieren.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> cool. Genau. Und die, die Privatschule, an der du gearbeitet hast, also die war schon voll frei oder konntest Nein. du dich da einfach frei entwickeln?
1: Oder
2: genau. oder gegen... Sorry. Die war noch nicht frei, das war ganz normal. Ich hatte da mit der Mittelstufe begonnen, habe die gesamte Mittelstufe unterrichtet und habe irgendwann mal das Bedürfnis gehabt, das zu öffnen. Und dann habe ich irgendwann mal dann mit der Unterstufenlehrerin gemeinsam gearbeitet. Wir hatten gemeinsam die komplette Primarstufe. Und irgendwann mal hatte ich auch das Bedürfnis, wieder mit großen Kindern zu arbeiten. Und dann haben wir den Schritt gewagt, dass wir das Ganze zusammennehmen. Okay. Ja. Ich habe mit, mit meinen Schülern eigentlich immer frei gearbeitet. Ähm, dass die Schule sich gewandelt hat, das hat eine Weile gedauert. Ja. Ich war da immer ein bisschen schneller. Ja. <lacht> und wie ich zu Tani gefunden habe, ähm, ich habe gemerkt, dass an der Schule, an der ich jetzt gearbeitet habe, einfach der Punkt ist, mit dem, was ich da ausreizen kann, was meine Schulleitung mitgehen kann, habe ich wie ausgereizt und habe gemerkt, jetzt bleibt es aber stecken. Ich hatte selber den Wunsch, was anderes zu machen. Und obwohl ich das letzte Schuljahr war, das schönste Schuljahr, das ich an der Schule hatte, weil meine Schüler mir gezeigt haben, dass sie jetzt all das gelernt haben, was mir wichtig ist. Ja. Und es ist eine total tolle Gruppe geworden. Die Kinder waren, ja, war einfach total schön, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und das ähm, gemeinsam zu erleben. Es war wie eine große Familie. Ja. Ähm, aber trotz, und es hat den Abschied sehr schwer gemacht, aber ich wollte trotzdem was Neues und habe gekündigt, ohne wirklich zu wissen, was kommt. Ja. Und genau in dem Moment ist dann Luis, Luis mit ihrem Tani Fiji Konzept zufällig auf mich gestoßen oder ich auf sie. Und wir haben uns getroffen und haben erzählt, was ich mache und was sie geschrieben hat, und es hat unglaublich gut zusammengepasst.
0: Schön. Ja. Mhm. Was ist denn so der Unterschied zwischen einer staatlichen Schule oder eben zu so einer freien Schule? Also vielleicht mal, dass man so ganz, ganz am Anfang, kannst du mal die, den Unterschied erklären?
2: Es gibt natürlich auch in den freien Schulen unterschiedliche Ausprägungen. Ich denke mal, was bei den meisten der Fall ist, ist, dass es dieses Unterrichtssystem nicht mehr gibt mit diesem 45-Minuten-Rhythmus.
1: Ja.
2: Ähm, und dieses klassische Unterrichten der Lehrer steht vorne und sagt, was die Kinder zu tun haben, das findet in dem Maße auch nicht mehr statt. Es ist viel selbstverantwortliches Lernen, selbstorganisiertes Lernen, ähm, offenes Lernen ähm, und auch so ein Stück weit die Sichtweise aufs Kind. Ähm, und die mh, die Beziehung zum Lehrer, also die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ist anders. Sie ist sehr, viel mehr auf Augenhöhe. Mhm. Und meist ist es in freien Schulen auch so, dass die Lehrer geduzt werden und man sie mit Vornamen anspricht. Also es ist einfach viel, viel mehr Beziehungsarbeit. Und weil das kein so starres System ist, lässt es auch mehr zu. Also wenn ich eine Klasse habe mit 28, 25, 28 Kindern, die sind alle im gleichen Alter und ich, da ist das ganz schwer zu individualisieren. Ja. Ähm, wenn ich aber eine altersgemischte Gruppe habe und ein Lernumfeld das Kinder anregt, dann können die sich auch selber beschäftigen.
1: Mhm.
2: Und dann kann ich auch freilassender arbeiten, wie wenn ich die alle unter Kontrolle halten muss.
0: Ja, ja das macht irgendwie Sinn klingt aber irgendwie auch nach einer großen Herausforderung ist für mich die das nur immer so gehört hat aber ja ich bin ja auch ganz normal sozusagen aufgewachsen in der normalen Schule gewesen und ähm, wie, wie ist es dann wie doppelter Aufwand also jetzt für den Lehrer zum einen die die ganze Päda oder dreifache Aufwand die pädagogische Seite dann muss man irgendwie ja dem Kind etwas mitbringen oder das halt begleiten und dann eben noch so die, die Beziehungsebene auch noch entwickeln. Ist es mehr Aufwand oder ist es eher weniger, weil alles so ineinander spielt?
2: Es ist ein anderer Aufwand. Und als, als klassischer Lehrer muss ich meinen Unterricht vorbereiten, ähm, arbeiten korrigieren, arbeiten konzipieren, ähm, Stoffverteilungspläne schreiben, Hausaufgaben korrigieren. Also da, das, das ist ein anderer Aufwand ähm, wie in einer freien Schule. Ähm, da, ist es, da muss ich während der Schulzeit mehr viel präsenter sein ähm, und muss ja, ich muss viel spontaner reagieren können. Ich muss viel mehr improvisieren, weil die Kinder kommen dann mit Fragen und manchmal weiß ich das selber gerade noch nicht. Oder ich muss wissen, wo find, haben wir denn ein Buch über das Eichhörnchen? Oder wo können wir jetzt Informationen über das Eichhörnchen finden? Das heißt, ich muss ähm, schnell und spontan reagieren können. Ähm, ja. Das ist, ist ein anderer Aufwand, den ich aber persönlich viel mehr schätze, weil es genau an dem Punkt dann ist, wo das Kind steht. Es mhm. ja. ähm, ist auch energetisch recht anspruchsvoll, weil ich ja den Raum halte. Ich, ich, ähm, ich bin ja der Erwachsene äh, und die Kinder ich kann die Kinder ja nicht ganz frei lassen, weil dann sind sie verloren. Mhm. Äh, das heißt, sie sind ja innerhalb von dem Rahmen, den ich halten kann, dürfen sie sich frei bewegen. Weil ich muss ja für die Sicherheit sorgen.
0: Ja.
2: Und das heißt, ich halte eigentlich den Raum. Und wenn wenn ich weiß, wo die Kinder sind. Und ein Teil von mir ist dann mit ihnen draußen, wenn sie draußen spielen, dass sie einfach das Gespür noch haben: Ah, ich bin nicht alleine, sondern da ist noch, da ist noch Sicherheit da, da ist noch jemand Erwachsenes. Und dann kann ich sie auch alleine rausgehen lassen. Ja,
0: spannend. Das ist ein mega wichtiger Punkt, ja. Und wie wie lernen wir Menschen denn? Also so ganz Ganz natürlich, weil ich glaube auch, dass wir das oft verlernt haben. Wir denken, wir, wir müssen einen, auch, oder es wird, wird so gedacht, dass, dass ein Menschen Auftrag braucht und er dann so gefühlt reingeprügelt werden muss und dann lernt man. Irgendwann ist man dann gut, irgendwann hat man dann gute Noten und irgendwann ist man so ein super Schüler. Und dann hat man vieles gelernt. Aber ich habe halt durch meine ganzen Jahre auf der Welt und mit verschiedenen Menschen auch sehr viele Kinder gesehen, die eben nie in Schulen gingen oder wenn dann vielleicht mal freie Schulen oder die halt wirklich auf der Welt alles gelernt haben ohne Schule und für mich sind diese Kinder immer viel viel mehr im Vertrauen und irgendwie so natürlicher ich habe noch kein Wort dafür gefunden aber die sind so, so, so Menschen, die so in das ganze Konzept Natur passen und einfach so ihr Ding machen, obwohl die teilweise noch wirklich kleine Kinder sind. Als ich in dem Alter war, hieß es immer, ja, du musst, weil, und, und, und wenn du das willst, musst du älter werden und, und irgendwann lernst du das dann. Und, und es hat sich damals für mich schon komplett falsch angefühlt. Ich wollte immer etwas anderes. Ähm, ja, du als, als ähm, äh, erfahrene Lehrerin, wie lernen wir? Und, und warum sind die freien Schulen und das, ist das Konzept so wichtig?
2: Also das, was du beschrieben hast, wie du gelernt hast, so lernt man natürlich auch. Das ist auch ein Weg. Äh, während meiner Ausbildung hatte ich eine Professorin, die den Schriftspracherwerb sehr stark mitgeprägt hat. Und da gab es dann eine Untersuchung und man hat dann gerade zum Lesen und Schreiben lernen, man hat dann geschaut, wie ist das, hat Kinder verglichen in Studien, die einen Fibellehrgang hatten, also die ganz normal mit einer Fibel lesen und schreiben gelernt haben, die mit dieser Methode von Reichen, Lesen durch Schreiben, das gelernt haben und über den Spr Schriftspracherwerb. Man hat festgestellt, dass es in allen drei Methoden gibt es Kinder, die rausfallen. es gibt Kinder, die Überflieger sind und es gibt diese große Mehrheit, die es lernt. Also grundsätzlich lernen die Kinder das. Und sie hat sich hat dann gefragt, was ist die Methode, die dem Kind am nächsten kommt, am kinderfreundlichsten ist. Mhm. Und für sie war das der Spracherfahrungserwerb, also quasi die Sprache mit diesem, das was die Kinder beschäftigt, das was sie interessiert, was sie mit diesen Wörtern lernen und nicht irgendwelche Silben, die für sie überhaupt gar, gar keine ähm, Bedeutung haben.
1: Ja.
2: Und wie du es angesprochen hast, es gibt. Wenn man sich die ganzen Jäger-Sammlerstämme anschaut, die haben keine Schulen. Stimmt. Und diese Kinder, die haben jetzt keine Bogenschießschwierigkeiten oder Fährtenlesdefizite. Die lernen das alle, ohne dass sie in die Schule gehen. Und man hat es dann auch angeschaut, wie, wie findet es statt? Warum können die das? Weil wir denken ja immer, man lernt ja nur in der Schule. Und man weiß, dass das Gehirn kann gar nicht anders als lernen.
1: Und das Gehirn ist
2: so konzipiert, dass es all das lernt, was es in der Umwelt als wichtig wahrnimmt. Und ähm, deswegen lernen diese Kinder ganz natürlich lesen, weil das ist wichtig, um zu überleben. Und sie sehen, dass das die Erwachsenen das machen. Und das ist ein Teil des ähm, Modelllernen, dass sich Kinder natürlich auch stark an Erwachsenen orientieren. Ja. Und was die machen, das will man auch machen, weil man, und das ist zum Beispiel der Grund, warum die Kinder heutzutage so unglaublich handyvernattet sind, weil sie wachsen in einer Welt auf, in der sie ganz viele Erwachsene sehen, die einen ganz starken Fokus auf dieses kleine Gerät haben. Ja. Also sagt das Gehirn, das muss sehr wichtig sein, das brauche ich, um überleben zu können. Ja. Ähm, so, das ist das eine, die Art und Weise zu lernen, das andere ist, lerne ich, ich lerne. Ich kann über Drill lernen. Das sind so diese ich, ich lerne das, damit ich eine Strafe vermeide oder so. Also so lernt man im Militär ja. oder um, 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 um ja, Schmerz zu vermeiden zum Beispiel. Mhm. Die effektivste Methode ist aber, wenn, wenn, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe. Und Lernen findet eigentlich immer durch Verknüpfungen statt und, und äh, gute Gefühle befeuerndes. das. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Gerhard hüte der eben gesagt hat, das ist wie eine Gießkanne.
1: Die ja. Diese Gefühle. Ja.
2: Und äh, das habe ich in meiner Zeit als Lehrerin auch immer wieder gesehen. Ich hatte einen Schüler, der hat sich über der hat sich für den Tasmanischen Teufel interessiert und hat dann so einen Vortrag machen wollen über den Tasmanischen Teufel und er stand dann da und hat uns eine halbe Stunde lang frei alles erzählt, was er über den Tasmanischen Teufel wusste und er hat das. Ja. und ich habe ihm danach gesagt, siehst du, das war Lernen und er hat mir das nicht geglaubt, ja. weil er eben auch die Erfahrung gemacht hat, dass Lernen anstrengend ist, das ist mühsam. Und ja, das muss, für ihn war Lernen einfach immer anstrengend. Und er hat mir nicht geklappt, dass er das jetzt gelernt hat. Weil das ging so einfach. Mhm. Und das ist eben genau das, wenn mich was interessiert, dann lerne ich das sehr schnell. Oder wenn ich weiß, ich es.
1: Ja, Ja, genau.
2: Und ähm, ja, das merke ich immer wieder. Kinder, die sich für... Ich hatte einen Schüler, der hatte wirklich Schwierigkeiten im Lesen. Aber der wollte unbedingt damals in, sich zum Skateboard, Geschichte des Skateboards, das war für ihn total wichtig, weil er Skateboarder war. Und er hat sich dann einen Wikipedia-Text ausgedruckt und er hat den dreimal gelesen, bis er ihn einigermaßen verstanden hat. Und unter normalen Umständen hätte er sich geweigert, irgendwas Schwieriges dreimal zu lesen, aber weil es so wichtig für ihn war, hat er sogar angefangen, wichtige Sachen zu unterstreichen und hat von selber quasi sich so, so Lesetechniken an. Schon von alleine benutzt, weil es ihm so wichtig ist.
0: Ja, das, ich glaube, das ist das, was wir alle auch an uns selber beobachten. Mhm. Wenn irgendjemand sagt, ja, lies mal diesen Artikel oder liest dieses Buch, und dann so, boah, ich 300 Seiten, oh mein Gott, nein, lese ich nie. Und dann kommt eine Freundin und sagt, boah, dieses Buch sonst, und so, boah, das klingt so spannend, egal wie viele Seiten das hat, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn es nämlich interessant ist, ob ich jetzt fünf Bücher an 200 Seiten lese oder ein Buch an 1000 Seiten, ist wie egal. Aber sobald es einen nicht interessiert oder halt eben wahrscheinlich das Gefühl dazu nicht stimmt, dann fühlt es sich schwer und nach viel und, oh mein Gott, so schlimm an. Ja, spannend. Das fängt ja dann schon, schon, schon eigentlich an, seit wir denken können.
2: Und was auch noch ein großer Faktor ist, ist das gemeinsame Lernen, dieses gemeinsam was machen. Mhm, Weil das, das macht natürlich auch viel mehr Spaß und ist dann auch wieder mit einem schönen Erlebnis verknüpft. Also, ich hatte eine, gerade in der altersgemischten Gruppe eine, eine ganz kleine eine junge Schülerin, die Mathe ein total toll fand, aber auch schon ein bisschen älterer Schüler, der gelernt hat, dass Mathe schwierig ist. Mhm. Und dass er das nicht so kann. Und irgendwann mal ähm, habe ich die beiden äh, fürs, ein, also die haben sowieso immer miteinander gespielt. Die hatten sich gern, die zwei. Und dann habe ich, hab ich beide genommen und gesagt, komm, jetzt machen, machen wir mal Minusrechenaufgaben. Und dann darf der eine dem anderen an der Tafel immer eine Aufgabe stellen. Und auf einmal hatten die beiden, hatte er ganz viel Freude dabei. Oh, okay. Weil das war ja gemeinsam und es war irgendwie wie ein Spiel. Und das war wie den anderen testen. Und der andere darf aber auch nicht testen. Und äh, hat sich dann Schritt für Schritt auch gewagt, mal schwierigere Aufgaben aufzuschreiben. Und so schön. Ähm, ja, und das ist mit einem schönen Gefühl mit, äh, verknüpft. Und nicht mit diesem, öh, ich muss jetzt Matheaufgaben machen und ich muss jetzt eine Viertelstunde da sitzen. Sondern Wir machen es gemeinsam und wenn ich es nicht verstanden habe, dann es ist ja auch nicht schlimm, der andere. Dann ist es nicht der Lehrer, der erklärt, sondern der andere, der erklärt. Mhm. Kinder lernen voneinander auch ganz viel. Und das habe ich immer wieder beobachtet, dass die Kinder sind einfach so viel näher dran. Ich benutzen Worte oder Beispiele, um was zu erklären, da komme ich manchmal gar nicht drauf. Ja, ja klar,
0: weil das ist ja deren Sprache mhm.
2: und oder gemeinsame Projekte angehen. Ich hatte die Jungs haben sich fürs Automobil interessiert. Und dann haben wir Automobil, die Geschichte angeschaut und wie ein Automobil zusammen, zustande kommt. Und dann dachte ich mir, wäre es noch schön, wenn wir auch so ein Auto bauen. Und ich hatte an so ganz, ganz Einfaches gedacht. <lacht> ähm, aber die wollten unbedingt einen Motor drin haben. Und ich habe keine Ahnung über Motoren. Mhm. Null. Aber die schon. Und die haben sich dann haben dann aus ihren ferngesteuerten Autos was ausgebaut und <lacht> haben dann zum Schluss ein Auto gebaut, das mit einem ganz einfachen Motor gefahren ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber sie haben sich ganz viel auch selber angeeignet, haben sich dann ähm, auch YouTube-Videos angeschaut, wie man von Tüftlern und haben ja. das sofort umgesetzt und hatten eine Riesenfreude, dass ihr Auto jetzt fährt.
0: Wow. Wie alt waren die? Äh, 12. Ja, wow. Ja, da hätte es bei mir geheißen, das lernst du dann irgendwann, wenn du mal groß bist.
2: <lacht> genau.
0: genau. Ah, so cool.
2: Das ist auch das Schöne an diesem das lernen dass, dass das Alter gar nicht mehr wichtig ist, sondern die Interessen und das ja. ähm, ich hatte das ganz oft, dass, dass ein Schüler, der schon etwas älter war, aber man dann sagen würde, im klassischen Unterricht, da ist vielleicht ein bisschen zurückgeblieben. Mhm. Der ist noch nicht so weit entwickelt Das fällt nicht auf, wenn der, der spielt dann halt einfach mit den Kleineren. Ja. Und das ist okay, weil, weil das, das gemeinsame Spiel ist ja wichtig und nicht, wie alt du bist. Und ja. dass du jetzt eigentlich schon cool sein müsstest, weil du ein Teenager bist. <lacht> ähm, oder auch dieses im Sport und ich wollte die ganz Kleine, die wollte dann so Playfight machen. Was ist also kämpfen miteinander. Und dann dachte ich, wie macht man das jetzt in einer jahrgangsgemischten Gruppe mit so ganz Großen und ganz Kleinen? Und dann dachte ich, also, kämpfen die Kleinen miteinander und die Großen? Und es war dann aber langweilig und dann haben sie sich gemischt. Und das war total spannend zu sehen, weil wie, wie kämpft ein Großer, ein, ein Teenager mit, einem, mit, einem, mit einer Neunjährigen? Ja. Und das ist, da findet ganz, ganz viel Lernen statt, weil ich darf natürlich. Wenn ich immer der Starke bin und sie immer verliert, hat sie ganz schnell keine Lust mehr am Spiel.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn ich sie aber immer gewinnen lässt, merkt, fühlt sie sich auch so ein bisschen ausgetrickst und nicht ernst genommen.
1: Mhm.
2: Ähm, und er muss lernen, seine Kräfte zu dosieren, äh, muss, muss ein ganz großes Gespür dafür entwickeln, wie weit kann sie gehen, wann kippt's und sie wird äh, frustriert. Ähm, es war total faszinierend zu sehen, dass sie wie immer schauen musste, dass es immer im Spiel bleibt und immer das Spiel weitergeht, weil sie Freude daran haben.
0: Spannend. Also es reguliert sich dann ja eigentlich selbst.
2: Genau. Und was ich, der Unterschied ist auch, die Jungs in Jahrgangsklassen, wenn die dann alle in die Pubertät kommen, da ist ja oft von diesem Peer-Group-Pressure die Rede. Von diesem Gruppendruck. Aha. Ich muss genauso cool sein wie die anderen. Wenn der eine raucht und, und der ist der Coole, dann muss ich das vielleicht auch anfangen, weil ich will dazugehören. Mhm. Das habe ich in jahrgangsgemischten Gruppen nie gesehen. Ah ja. Ähm, die Teenager, die haben ganz normal auch immer noch Staudämme gebaut mit den Kleinen. Und sie durften einfach noch kindliche Sachen machen, einfach weil es Spaß macht und mussten sich nicht schämen, das ja uncool ist. Ja. Und Rauchen, Mädchen, Alkohol war so, gar nicht so ein großes Thema. Spannend. Weil es ist wie, wie so ein Schutz. Sie sind aber auf eine andere Art und Weise reifer. Und dieses, diese ganzen Sachen, die man da braucht, um cool zu sein in dieser, in dieser Jugendkultur, die treten ja nicht auf. Und das andere Wichtige ist, dass sie auch wissen, sie haben ja auch einen Vorbildcharakter. Sie sind das Vorbild für die Kleinen.
1: Mhm.
2: Sie haben da auch mehr Verantwortung. Also es sind quasi dann ganz viele große Brüder oder große Schwestern.
0: Das ist mega spannend. Mhm. Das, 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 das klingt mega ähnlich wie, wie, also ist ja dann auch eigentlich wie eine große Familie. Genau. Und wenn ich, also zum Beispiel die eine Familie, als ich in Saudi-Arabien war, die hatte Moment, ich glaube sieben, acht Kinder. Und dann noch Anhang und, aber die waren alle so, da hatte ich nie das Gefühl, dass irgendjemand etwas beweisen muss oder irgendjemand ein bisschen cooler oder besser sein muss und auch eben mit dem Anhang oder mit, 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 mit Freunden oder auf der Straße. das war einfach, jeder ist so, wie er ist und jeder unterstützt, wie und wo er kann. Das fand ich da so mega schön, weil das bin ich auch nicht so gewohnt, das ist eh so die Kultur von der wir auch sehr viel lernen könnten. Aber also es klingt sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn man sich auf, gut aufgehoben fühlt und akzeptiert und respektiert fühlt, dann fallen viele dieser, wahrscheinlich das Coolsein weg, wo man irgendwas beweisen muss, weil man ist ja dann gut, so wie man ist. Und also das scheint ja bei den Kindern also auch so zu funktionieren.
2: Ja, und das ist das, was, der, was dieses Gemeinschaftliche äh, ausmacht. Es ist ja nicht nur ein freies, sondern auch ein demokratisches System. Und in, in den Schulversammlungen, da wird natürlich auch ganz viel darüber geredet, wie es in der Gruppe ist. Ähm, wie, ja, wie wollen wir unseren Alltag gestalten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Gibt es da einer, der ständig Bedürfnisse über, übergeht? Wie können wir denn das klar machen, dass er das nicht tun sollte? Also ähm, sie lernen für ihre Grenzen auch einzustehen, ähm, ihre Bedürfnisse auszusprechen, ähm, miteinander auf eine Art und Weise zu kommunizieren. Es war mir sehr wichtig, ganz viel von der gewaltfreien Kommunikation übernommen und das Konflikt lösen, wenn dann mal einer da war. Das, dass ich, dass ich sage, was das mit mir macht, was du getan hast. Und der andere das einfach an der Veränderungsschleife wiederholt. Also, wenn ich sage, ich mache das total wütend, dass du immer meinen Stift wegnimmst, ohne mich zu fragen, dann wiederholt der andere einfach. Ich habe gehört, dass es dich wütend macht, wenn ich deinen Stift wegnehme, ohne dich vorher zu fragen. Und das einfach damit der eine, dass man sagt,
1: ja.
2: was er da eigentlich gemacht hat, und der andere auch das Gefühl ich bin gehört worden. Der hat das wirklich wahrgenommen. Und ähm, das, wenn dann beide ihre, ihre gesagt haben, was es mit ihnen macht, auch von den Gefühlen sprechen, was für ein Gefühl habe ich denn dabei? Und was wünsche ich mir eigentlich von dir? Mhm. Ähm, ist danach meistens auch schon jeder Groll weg gewesen, weil sie sich gegenseitig zugehört haben. Sie haben eigentlich nur den Raum gebraucht und jemand der den Raum hält, damit sie ähm, miteinander reden können. Und ähm, das ja, das, das, das entspannt schon ganz stark und das, dann gehen die Kinder auch, habe ich das Gefühl, viel mehr in Beziehung miteinander, wenn sie auf diese entspannte Art und Weise miteinander reden können. und ähm, auch, ja, Abmachung treffen, ähm, Regeln ausarbeiten, als, als, ich das als ich das das erste Mal so richtig eingeführt habe mit, mit so Klassenrat oder Schulversammlung, weiß ich noch, dass wir stundenlang da saßen, weil die Kinder diskutiert haben, wie man jetzt die Schuhe ordentlich ins Schuhregal stellt. Und Ich dachte mir so, uff, als Erwachsene hätte ich ja die Lösung sofort gehabt, aber es ging ja nicht um meine Lösung, sondern spannend war zu beobachten, dass die Kinder gerade gelernt haben, wie funktioniert es in der Demokratie, wenn da jeder sein Senf dazugeben möchte ja. und man dann <lacht> über Kleinigkeiten stundenlang diskutiert. Und das war dieser Anfangsprozess, bis sie das irgendwann verstanden haben, auch so funktioniert das. Und dann gibt es immer einer, der sagt, hey, können wir jetzt mal weitermachen. Das stimmt, ähm, ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich denke mal, wir leben ja in einer Demokratie und, und wie lernt man eigentlich das demokratische Leben, wenn man, in a, wenn man eigentlich immer geführt wird in der ja. Schule? Und man lernt es ja am besten, indem man es lebt, von klein auf.
1: Ja. ja. Wie sieht
0: denn so der Unterricht aus? Es hat so recht viel schon umschrieben, wie, wie der zwischenmenschliche Umgang ist oder eben wie, wie man lernt, was optimal ist. Ähm, wie, wie kann man sich einen Schultag bei euch vorstellen?
2: Also du kommst morgens und dann treffen wir uns im Morgenkreis Und das ist eigentlich... Wichtig, dass wir den Tag gemeinsam starten. Und auch so ein, im Morgenkreis können dann einfach Informationen weitergegeben werden oder auch Befindlichkeiten. Wenn einer sagt, ich bin heute total traurig, weil gestern mein Hamster gestorben ist, dann weiß man das und dann kann man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ja. Und dann ist es so, dass es ganz viel freies Lernen gibt und freies Spielen. Ähm, trotzdem gibt es auch Angebote, also sowas wie Unterrichtsangebote, die vermutlich jetzt am Anfang erstmal von uns Erwachsenen ausgehen. Ähm, und das kann dann das können unterschiedliche Sachen sein. Das kann ein Meditationsangebot sein oder das kann auch äh, ein, also ein Unterricht zur Mathematik oder zum Eichhörnchen sein. Mhm. Ähm, und das kann dann schon auch so aussehen wie ganz klassischer Unterricht. Und der Unterschied ist aber, dass es dann von den Kindern selber gewählt ist. Ja. Weil sie sich für dieses Thema interessieren und das ist als Lehrer auch voll schön, wenn man dann Kinder vor sich hat, die genau das wissen wollen. Mhm. Dann, also wir, in diesen kurzen Inter... Das sind auch keine lange Unterrichtsphasen. Aber in diesen kurzen Unterrichtsphasen kann dann schon Wissensvermittlung so aussehen, wie man das kennt. Mhm. Und da gibt es einfach also am Tag mehrere Angebote, die vielleicht über mehrere Wochen hinweg gehen. Und da entscheide ich mich vorher als Kind, wo möchte ich teilnehmen? Und dann melde ich mich quasi für so einen Kurs an und dann bleibe ich da aber auch. Also das muss ich ja auch lernen. Ich muss vorher überlegen. Und dann habe ich mich angemeldet und dann muss ich auch lernen, es durchzuziehen. Ja. Ja. Und dann je nachdem, ein Kind kann sich dann quasi seinen, seinen Tag sehr stark strukturieren, indem es ganz viele Angebote wahrnimmt. Oder es kann auch den Tag sehr freigestalten, indem es kein Angebot annimmt. Und das ist von Kind zu Kind unterschiedlich und das wechselt auch immer. Ich habe das schon oft erlebt, dass es Kinder gibt, die erstmal ganz alles machen ja. und sich langsam aus dieser Struktur lösen und lernen auch selbstständig zu lernen und andere Sachen zu machen. Es gibt da Kinder, die erstmal gar nichts machen, außer spielen und dann Schritt für Schritt in so eine in, in Angebote wahrnehmen. Ja. Und äh, dann wird es, gibt es ein Znüni, das ist aber das ist bereit, da kann ich dann kommen, wenn ich Hunger habe, ich muss aber nicht, ich kann auch einfach weiter draußen spielen oder mein Buch weiterlesen. Und dann gibt es irgendwann mal die Zeit, in der das Mittagessen vorbereitet wird, das machen wir mit den Kindern gemeinsam, mit denen, die das gerne machen wollen. Und dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Und dann sieht der Nachmittag eigentlich schon wieder so aus wie der Vormittag. Es gibt Angebote oder es gibt eben diese freie Zeit. Mhm. Und, äh, und dann gibt es eben noch den Abschluss. Und irgendwann mal so zwischendrin schreiben die Kinder dann aber auch, ähm, was weiß ich wie ein, ein Tagebuch. Es geht darum geht, auch nochmal festzuhalten, zu dokumentieren in verschiedenster Art und Weise, was habe ich denn heute gemacht? gelernt. Das war schön heute. Ähm, das zum einen für die Eltern dann, also dass sie auch sehen, was die Kinder dann den ganzen Tag über gemacht haben, dass es so eine Dokumentation gibt, aber auch später für die Kinder, dass sie von, von, schon, von früh lernen, auch so eine Meta-Ebene zu überblicken, was, was habe ich eigentlich gelernt, was, was habe ich heute den ganzen Tag über gemacht. Spannend.
0: Ich glaube, es ist auch allgemein sehr wertvoll, ist ja auch für uns Erwachsenen wertvoll, wenn wir reflektieren und, und halt wirklich bewusst leben oder eben bewusst den Tag planen oder den Tag reflektieren oder die Woche oder das Jahr. Mega schön, ja, das finde ich eine super Idee. <lacht> schön. Oh, ich wäre manchmal auch gern nochmal Kind.
2: Wie? <lacht> Dass gerne vorbeikommen. <lacht> Ja, ja, mega, mega cool.
0: Das klingt so, als ob es eigentlich gar nicht möglich wäre in unserem System, weil es so locker und so angenehm klingt.
2: Ja, also es ist, es ist für viele Kinder, es kommt immer ganz drauf an, was für Vorgeschichten die Kinder haben. Aber im Grunde genommen, das Laufen lernen und das Sprechen lernen, sieht bei den Kindern ja auch so locker aus. Also, und das Spannende ist, wir vertrauen ja auch darauf, dass sie das können.
1: Mhm. Und
2: wir, wir unterrichten sie dabei nicht, wie sie krabbeln lernen. Mhm. Ja. Und das müssen sie ja ganz alleine meistern. Und es ist verdammt anstrengend, laufen zu lernen, weil ich ziehe mich da immer wieder hoch und ich, es ist auch frustrierend, weil ich plumps immer wieder auf meinen Hintern. Und das Spannende ist, sie hören aber nicht auf. Und das ist das, was ich so faszinierend bei kleinen Kindern finde. Die, die wollen immer die Perfektion erreichen. Und sie sind erst dann zufrieden, wenn sie es durchdrungen haben, wenn sie es gemeistert haben. Und sie hören nicht vorher auf. Und das ist das, was mich manchmal traurig macht, dass in der Schule die Kinder oft aufgeben. Ja. Ähm, obwohl sie das ja eigentlich von klein auf gar nicht kennen, das aufgeben. Ja. Und, ähm, das, Maria Montessori hat es auch gesagt, das ist diese Polarisation der Aufmerksamkeit, dass Kinder ganz arg auf ganz vertieft sind in Dinge, wenn sie dann so fasziniert sind, oder man nennt es auch, wir gehören vor schon Flow-Erlebnis. Mhm. Man ist völlig da und dann kann drumherum ganz viel passieren und man ist total fokussiert und da findet unglaublich viel Lernen statt. Mhm. Und das andere, die, das Wiederholen. Wenn ein kind, ein kind gelernt hat, Treppen zu laufen, dann will es den ganzen Tag Treppen laufen. Ja. Und dann ist es auch wichtig, dass es den ganzen Tag Treppen laufen darf, bis es innerlich das Gefühl hat, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es auch ohne, ohne nachzudenken. oder wenn sie dann anfangen, das Händewaschen und ewig lang dem fließenden Wasserhahn sind und die Erwachsenen denken, oh, das ist ja Wasserverschwendung. Aber es ist in dem Moment wichtig, weil dieser, dieser Vorgang muss begriffen werden. Mhm. Ähm, und das ist eben in einem, in einem freien Konzept möglich, weil da können die Kinder das einfach ganz exzessiv mehrmals hintereinander machen. Und ja. was, was mir persönlich sehr wichtig ist.
0: Ja, Schön. Wie ist das dann mit dem mit den Hausaufgaben? Weil normal gibt es ja auch eben Unterricht und dann zur Wiederholung und Vertiefung noch Aufgaben und dann repetiert man es nochmal. Noch gibt es bei euch auch
2: Hausaufgaben?
1: Ähm,
2: nicht in der Form, nee. Ähm, ich habe mich da schon sehr, sehr früh gegen Hausaufgaben entschieden, weil ich hatte einfach weinende Kinder vor mir, die die ihre Schulzeit reflektiert haben und, und wussten, wegen den, wegen den Hausaufgaben ist die Beziehung zu einer Mann und Mama immer schwierig gewesen. weil Es gab immer Streit wegen den Hausaufgaben. Ja. Weil die Hausaufgaben, das ist natürlich ein blödes Spiel. Das ja. Kind muss die Hausaufgaben machen und die Eltern müssen davor, dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Mhm. Weil wenn die Hausaufgaben nicht gemacht werden, dann müssen die Eltern nämlich in der Schule antanzen. Ja. Ja, genau, ja. Da haben die Eltern keine Lust dazu. Mhm. Um, und ja, und dann denke ich, Eltern sollen Eltern sagen, keine Hilfslehrer, und sollen eigentlich nicht das durchsetzen müssen, was der Lehrer eigentlich dann machen sollte. Und wenn ich, was, wenn ich einem Kind etwas beibringe, was es in dem Moment noch gar nicht so wirklich will, oder noch nicht bereit ist, dann muss es das auch oft repetieren, und dann brauche ich diese Wiederholungen und diese Hausaufgaben. Mhm. Wenn ein Kind aber von sich aus ähm, sagt, oh, das Minusrechnen war gerade voll Spaß und dann eine Stunde lang Minusrechnung macht, dann hat es ja schon ganz viel ja. Repetition gemacht. Ja. Ähm, und ein Kind, es gibt Kinder, die sind so fasziniert von dem Thema, die, die nehmen sich selber Sachen mit, ähm, weil sie das selber, weil sie das einfach zu Hause noch weitermachen wollen. Ja. Also diese freiwilligen Hausaufgaben, die die Kinder aber gar nicht als Hausaufgaben verstehen.
1: Ja.
2: Und was ich manchmal mache, ist, dass es Elternhausaufgaben gibt. Mhm. Und es ist dann so, dass wenn die Kinder was, was Tolles gelernt haben, wie das geht, dass sie dann, wie zum Beispiel das Plusrechner, das das dass sie dann mal eine ganz, ganz, ganz schwierige Geteiltrechneraufgabe oder mal eine den Eltern aufschreiben, dann ah. die Eltern Ausgaben machen, das korrigieren, weil das macht dann wieder Spaß und das ist dann auch schöne Zeit mit den Eltern gemeinsam, trotz einem schulischen und die Eltern haben so ein bisschen einen Einblick, was das Kind dann gerade gemacht hat. Ja. Aber das ist immer eher selten und eher dann, wenn die Kinder das auch lustig finden.
0: Cool, das ist eine gute Idee. Oh ja. Ich habe anfangs ja sechs Wochen bei einer Freundin mit ihren zwei Kindern gewohnt. Und das war jetzt lustig, die hatten nämlich da, das hat mich jetzt gerade an diese Wiederholung erinnert, der eine musste von der Schule irgend so ein, der hatte so einen Becher und Worte und dann musste der irgendwie klatschen und und, und den Becher umdrehen und mit den Worten gab es dann so ein Spiel und am Anfang dachte er so, ich kann das nicht und dann hat er es gelernt. Und dann saßen die Kinder alle da und hatten geklatscht und der Lärm und, und ich dachte so Mein Gott, jetzt habt ihr es doch schon genügend aufgemacht, jetzt könnt ihr es doch.
1: <lacht> Aber das nächste Mal, okay. wenn ich das denke.
2: <lacht> Aber das ist ja doch die Freude an, an dem, dass man es gemeistert hat. Dass ja. Freude am Gelingen ist es ja eigentlich dann. Ja. Ja,
0: das ist ja. <lacht> ich lerne auch immer dazu.
2: Das machen wir auch. Also ich habe auch, während meiner Lehrerzeit habe ich ganz viel gelernt, weil da kommen die Kinder und sagen, oh, ich, ich möchte, können wir mal was zu Graffiti machen? Und dann denke ich, Puh, Graffiti, ich habe keine Ahnung. Aha. Und dann muss ich mich da auch reinarbeiten. Also ich habe auch mich, habe ganz viel gelernt oder bin ständig am Lernen und manchmal kommen die Kinder mal was wissen dann muss ich auch ehrlich sagen, hm, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber wir können mal gemeinsam nachschauen. Also ja. Das ist mir auch wichtig, dass ma, meine Rolle ist auch, den Kindern zu zeigen, dass ich auch ein Lernender bin.
1: Mhm. Mhm. Ich
2: bin der Erwachsene, ich habe die Verantwortung, und ich, ich, ähm, aber ich bin nicht allwissend. Ja. Ich weiß viel durch meine Erfahrung mhm. und lässt die Kinder auch gerne an meiner Erfahrung teilhaben, wenn sie das möchten. Aber ähm, Und ich weiß natürlich mehr, aber auch nicht alles. Und es ist auch wichtig, dass die Kinder das sehen. Ah, die schaut auch nach und das Nachschauen geht so. Also, das ist dann wieder dieses ein Vorbild sein oder das Modell lernen.
0: Ja, das denke ich auch, ist mega wichtig. Ich glaube, auch das war ein Punkt, warum ich bei meiner Mutter oft Mühe hatte, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, sie muss es doch wissen, weil sie es ja, ja immer weiß.
1: Genau.
0: <lacht> Und dann dachte ich oft, und heute denke ich oft, oh mein Gott, ich war schon ein bisschen fies als Kind. Aber, ja, naja. Und wie, wie, also es klingt ja jetzt so, dass, als ob die Kinder herausfinden, ähm, was sie gern machen und das sind ja dann auch die Stärken. Und Fokussiert ihr euch dann mehr so auf die Stärken oder und was, was macht ihr mit den Schwächen werden die auch gefördert oder ist das dann halt einfach nicht so also Schwächen so in unserem System denken oder sind die einfach nicht so wichtig
2: das ist schwierig das ist so ganz ähm, generell zu beantworten weil es kommt immer aufs Kind an ähm es gibt Kinder, die, wenn man die auf ihre Schwächen aufmerksam macht, einfach noch total verletzt sind. Mhm. Und dann braucht es ganz viel auf, Aufbauarbeit. Und dann braucht es eigentlich erstmal dieses Lernen, ich, ich kann was. Und dann braucht es so viel Selbstbewusstsein. Und irgendwann mal später kann man dann das noch mal angehen. Aber da muss mein Kind vielleicht erstmal mal aufbauen.
0: Ja.
2: Grundsätzlich ist so dieser Ansatz, stärken, stärken und schwächen, schwächen. Mhm. Ähm, und das muss man je nachdem bei jedem Kind ganz ganz individuell anschauen. Mhm. Wann, wann der Zeitpunkt richtig ist, wenn man etwas merkt, das anzusprechen, ohne dass das Kind das Gefühl hat. Ich, ich, ich kann es nicht. Also das möchte ich dem Kind ja nicht das Gefühl geben. Und es soll ja auch normal sein. Ich habe auch Schwächen. Es gibt auch Dinge, die ich nicht gut kann. Ähm, und ich gehe davon aus, dass ich ein Kind ganz lang begleiten kann. Und wenn ich ein Kind ganz lang begleiten kann und nicht im Dreijahresrhythmus, dann hab, kann ich selber gelassener sein, kann selber einfach über einen längeren Zeitraum das hinweg beobachten und kann den Kindern auch mehr Zeit geben.
1: Ja. Also wenn
2: ich, wenn ich ein Kind nur drei Jahre, in der Unterstufe begleite und ich weiß, wenn der in der dritten Klasse ist, muss ich es der Mittelstufenlehrerin oder der Mittelstufenlehrer übergeben und das Kind muss lesen und schreiben können, dann bin ich unter Druck. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich habe dieses Kind vielleicht idealerweise bis zur neunten Klasse, dann habe ich nicht den Druck, weil dann kann ich dem Kind auch denen die Zeit geben, die es braucht, das selber anzugehen. Und natürlich nicht ist völlig alleine zu lassen, sondern uns auch in, da zu begleiten und natürlich im Fokus zu haben, welches Kind kann schon was mhm. und welches Kind muss bis dorthin, sollte das irgendwann mal noch können. Ja. Aber ähm, also es ist nicht so, dass wir die Kinder vernachlässigen und, und äh, wir sagen, ja gut, dann kann er halt nicht lesen und schreiben. Es mhm. ist schon wichtig, dass er das kann. Aber es braucht wie für jedes Kind einen individuellen Zugang, wie man dann mit diesen Schwächen umgeht, wenn, wenn da welche da sind. Ja. Aber es ist uns wichtig, ja. dass auch ein Kind da lernt, ähm, gut damit umzugehen und zu sagen, ich kann trotzdem alles lernen. Ja. Das hatte Ich Ich hatte einen Schüler, der hat nachgewiesen Dyskalkulie und Legasthenie und der hat aber gelernt, dass er trotzdem alles lernen kann. Das hat eine Weile gedauert, aber der hat so viel Selbstbewusstsein, dass er weiß, er kann jedes Thema angehen. Er hat gelernt zu lernen. Mhm. Und dass er, er weiß, er wird immer Schwierigkeiten haben im Schreiben, ähm, aber es gibt ihm nicht mehr dieses Gefühl, doof
1: zu sein.
0: Ja. ja. Ja, weil das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun.
2: Genau. Mhm. Schön.
0: Wenn jetzt die Kinder, ihr müsst ja den Entschuldigung, den Lehrplan 21 einhalten. Also, es ist ja so eigentlich euer, eure, wie sagt man, euer, euer Rahmenvertrag sozusagen. Ja. <lacht> ähm, was haben die Kinder dann nach, wie viele Jahre gehen wir zur Schule? Neun Jahre, ja. Nach neun Jahren für einen Abschluss, wenn sie, wenn sie jetzt neun Jahre bei euch zur Schule
1: gingen,
0: es da irgendwie einen speziellen Abschluss oder ist man dann einfach auch bereit, eine Ausbildung zu machen oder studieren zu oder die Matura zu machen und dann studieren zu gehen? Oder
1: ist das bei euch irgendwie anders als wir das sonst kennen? Ähm,
2: ich denke nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil ich meine, wenn wir das mal anschauen, wie ist das in der Volksschule? Nach der neunten Klasse, da gehen die Kinder auch entweder, machen sie die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium oder sie machen das zehnte Schuljahr oder sie machen eine Ausbildung. Okay. Oder manche haben auch das Glück, ein Auslandsjahr zu machen. Und ich denke mal, das wird bei uns genauso sein.
0: Und wie ist das denn? Weil bei euch gibt es ja keine Noten.
2: Mhm.
0: Und die Welt außerhalb euch ist ja immer noch ziemlich notengetrieben.
2: Nicht mehr so ganz. Also ich war vor... Sechs Jahren äh, mit meinem damaligen Schulleitung in Berlin auf einem Kongress und da gab es ganz, ganz viele Vertreter der Wirtschaft, die gesagt haben, ähm, das, was die Schule uns liefert, mit dem können wir gar nicht mehr arbeiten und was die Noten heißen sollen, das wissen wir auch nicht. Und ich denke mal, wenn man es das allein in Zürich anschaut, äh, eine Fünf in Mathe im Zürichberg ist wahrscheinlich eine andere Fünf wie eine, wie eine aus Schlieren. Mhm. Und was ich so auch rausgehört habe von, von vielen ähm, Schülern, die sich beworben haben, das Zeugnis ist, die Noten sind häufig gar nicht mehr so wichtig, weil die meistens einen Multi-Check machen müssen. Was ist der Multi-Check? Das ist einfach ein, ein Allgemeinwissenstest. Ja. Ähm, der ist online. Ganz einfach, weil die, oder dass sie sich auf einen Stellwerktest stützen was das ist wird in der 8. Klasse gemacht. Ähm, und, äh, weil, weil sie einfach auch selber sagen, wir können mit diesen Noten gar nicht mehr so viel anfangen. Okay. Und, und ich meine, was, was sagt mir eine 4 in Mathe? Das kann heißen, dass dieses Kind wirklich eine enorme Rechenschwäche hat, aber alles gegeben hat.
1: Mhm.
2: um zu einer Vier zu kommen, oder dass sie eigentlich ein brillanter Schüler ist, aber total faul ist, <lacht> aber nichts gemacht hat. Das sehe ich hinter dieser Vier nicht. Ich sehe nicht, was von ein Mensch dahinter steckt.
1: Ja.
2: Ähm, es gibt natürlich noch diese Unternehmen, bei denen das total wichtig ist. Aber ich denke, Eltern, die sich dafür entscheiden, ihre Kinder in eine, in eine andere Schule, wie die Volksschule zu stecken, die sind sich hoffentlich auch bewusst, dass dieses Kind auch eventuell einen anderen Weg gehen wird. Mhm. Ja. Oder sich anders bewerben wird. Und das hat meiner Erfahrung nach bisher haben die keine Nachteile gehabt. Weil sie als Persönlichkeit dastanden und als Persönlichkeit präliert ähm, haben. Deswegen wäre, wenn die dann später mal in Richtung Ausbildung gehen, das Schnuppern sehr wichtig, dass sie so viel wie möglich schnuppern, um einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen.
1: Mhm.
2: Und das ist aber, was ich ich bin, was mich interessiert hat, ich habe, ähm, bin ich nach Summerhill, das ist die älteste noch existierende demokratische Schule. Mhm. Das ist ein Internat. Und ich bin dorthin gegangen und ich war total fasziniert von diesen, von diesen Kindern dort. Und ich habe die anstarren müssen, weil ich rausspüren wollte, was es ist, was haben die, weil ich habe da das, das Gefühl gehabt, ich, ich sehe da Jugendliche vor mir, die ich so noch nie erlebt habe. Mhm. Und ich war total faszinierend. Ich kann es bis heute nicht wirklich sagen, was es ist, außer dass die so unglaublich bei sich waren. Die waren so präsent, so gar nicht verschüchtert, sondern so klar, so reif. Und ähm, als ich gegangen bin, musste ich weinen. Und ich habe, das halt heute einen total schönen Tag, und warum musst du weinen? und Was mir dann hochkam, ist, das war einfach mein Schmerz, weil ich habe an diesen Kindern gesehen, was mir eigentlich immer vorenthalten wurde. Mhm. die können, können einfach drei Monate lang nur Klavier spielen. Oder einen Tag lang nur malen. Ähm, weil sie, weil sie, da gibt es auch ein Unterrichtsangebot, aber sie, müssen, sie werden nicht gezwungen, in den Unterricht zu gehen.
1: Mhm. Und
2: sie sind so, die haben das gelernt, wie es ist, sich mal ganz, ganz stark auf eine Sache zu fokussieren und der intensiv nachzugehen. Und die wissen, was sie wollen. Die wissen, wer sie sind. Und ähm, ich musste, also ich hatte ja auch schon eine glückliche Kinderheit. Ich hatte nur Vormittagsunterricht oh. in den ersten paar Jahren. Ich hatte keinen Nachmittagsunterricht und ich hatte ganz viel Zeit zum Spielen. Aber im Kindergarten musste ich auch was ausschneiden. In der Schule musste ich dann das auch so machen. Und wenn ich meine Geschichte weiterschreiben wollte, aber die Stunde vorbei war, dann musste ich halt das wegtun, unterbrechen und Mathe machen. Mhm. Und dann war ich im Studium. Und das ist auch immer mehr wie Schule gewesen, Studium. Und dann war ich in der Ausbildung. Also ich musste immer. Und ich habe gemerkt, ich hatte das nie. Dieses intensive Mal was nachgehen.
1: Mhm. Und ich
2: habe das Gefühl gehabt, diese jungen Menschen dort, die sind so zentriert bei sich, die wissen, was sie wollen, die müssen nicht mit 30 dann ein Sabbatical machen, um sich selber zu finden. Mhm. <lacht> ja. Und das ist auch das, was ich ähm, höre von, von Schulen, die frei und aktiv oder frei und demokratisch sind, dass diese jungen Leute ähm, häufig schon genauer wissen, was sie möchten. Mhm. Oder einfach selbstsicher sind und ihre Stärken kennen und ihren Weg gehen. Ja. ja, das ist genau das,
0: was du jetzt so umschrieben hast, was, was, was mir so schwierig fällt, die, die Kinder zu beschreiben, die ich so sehe, von so Freilernerfamilien, von den digitalen Nomadenfamilien, die halt einfach herumziehen, jetzt nicht so richtig nomadisch wie früher, aber mal ein paar Monate da, mal ein paar Monate da, und die Kinder sind einfach so bei sich ja. und die machen was ihnen Spaß macht und es ergänzt sich immer irgendwie da ja. war letztes Jahr habe ich eine Familie besucht und dann die gingen da glaube ich auf eine freie schule für ein paar Monate und ja die zwei Mädels und dann ging der Vater die abholen und ich war da zu besuchen und dann sagte er sie so, ja, eine habe ich unterwegs verloren die hat sich entschieden bei der Freundin zu essen sind wir halt nur eben nur die, die beiden Kinder da und die meinte dann so, ja, ich habe keinen Hunger. Und das hat es bei uns nie gegeben. Bei uns war alles so, du musst und dann ja gegessen und dann und dann und dann. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Hunger. Hat sich aufs Sofa gesetzt, die war 13, glaube ich, hat ein Notebook aufgemacht, einen Laptop. Und dann irgendwie, wir waren am Essen und dann meinte sie, äh, könnt ihr kurz zuhören? Und dann dachte ich so, hm. <lacht> dann hat sie kurz irgendwas erzählt mit, ich glaube, es ging um ein Amazon-Konto oder irgendwas, die war 13. Was da der Vertrag umgestellt wurde und bla, bla und günstiger und da mehr und so, Und dann die Eltern so, okay. Und dann meinte der Vater, ja, das ist, wenn ich jetzt das nicht will, dann sagt sie, ach, schon zu spät, ich wollte ja eigentlich nur informieren. Dann dachte ich so, wow, wow. Die ist 13 und die versteht da schon das ganze Vertragszeug, das auch sonst eigentlich niemanden interessiert. Und einfach so, weil es sie interessiert, weil sie die ganze Online-Welt interessiert. Die haben jetzt ein Programm gekauft, wo sie online zeichnen kann, die ist so kreativ, die macht so wunderschöne Sachen und ja, das hat eben so, die, die unterstützen einfach die Kinder und die lassen sie nicht einfach frei und sagen, ja, mach dir mal. Sie sind trotzdem Eltern, die halt die Verantwortung übernehmen. bin ich mega spannend, so zu beobachten.
2: Ja, das ist eben das weshalb ich diese, diese Kombination frei und demokratisch gut finde, weil ich bin, ähm, Freiheit ist Verhandlungssache, ein Stück weit, äh, und meine Freiheit hört, hört dort auf, wo deine ähm, beginnt. Also, ich, ähm, da muss man ganz viele Grenzen, Grenzen akzeptieren und Grenzen setzen lernen. Und das ist total wichtig fürs Erwachsensein. Und, äh, und ich kann in, in einer in eine, in eine Gemeinschaft und in einer demokratischen Gemeinschaft kann, ähm, lerne ich einfach sehr schnell, es ist anstrengend, wenn ich allen immer auf die Nerven gehe.
1: Mhm.
2: Das kann ich mal, ich, das gibt es immer wieder mal ein Kind, das, das ist mal so austestet, das System, aber es bekommt dann halt nicht vom Lehrer die Rückmeldung, sondern von allen. Mhm. Und es ist schwierig, immer derjenige zu sein, der der, der der Gruppe auf die Nerven geht. Diese Rolle will man nicht lang haben. Ja. Um, und das ja, das ist eben dieses in der, de, das demokratische Element gibt dieser Freiheit den Rahmen eigentlich, mhm. in dem die Gemeinschaft beschließt, welche Regeln gelten oder wie, wie sie miteinander umgehen wollen. Ja. Das finde ich total wichtig. Und ich merke auch, dass da ganz viel, ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie, wie wohlwollend Kinder sind und wie wie tolle Gedanken sie haben und wie wichtig ihnen Gemeinschaft ist und wie wichtig es ihnen ist, niemanden auszuschließen. Mhm. Ähm, und wie viele Chancen sie angeben, aber wie sie auch irgendwann sagen: Hey, jetzt reicht's. Äh, jetzt musst du was ändern. Mhm. Ähm, sich gegenseitig unterstützen. Also, ähm, und es gibt immer wieder dann, wenn, wenn sich alle verlieren, dann gibt es immer einen, das dann der dann die Übersicht behält und sagt, hallo, kann man mal wieder zurück zum Thema kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist das. Kinder können ja schon ganz viel alleine und sie haben ihre eigenen Gedanken. Und, ähm, und das ist das, was ich spannend finde. Als ich nach Samarhel gegangen bin, bin ich davor mit diesen Gedanken hingegangen. Immer, Die fangen da mit vier, fünf an dachte ich, welche Eltern schicken ihre fünfjährigen Kinder auf ein Internat? Das ja. sind ja grausame Eltern. Das Kind braucht ja seine Eltern, das ist ja so wichtig. Meine erst, das erste Erlebnis, als ich gekommen bin, waren eben zwei ganz kleine Mädels, die Barbie-Puppen an den Haaren gehalten haben, sich dann im Kreis gedreht haben und sie losgelassen haben und geguckt haben, welche Barbie am weitesten fliegt. <lacht> die haben mich gesehen und die haben sofort so, oh, you're the first visitor und sind auf mich zugerannt und haben mir dann erklärt, dass ich nicht auf dem Gelände rumlaufen darf, weil es durften nämlich Fremde nicht, sondern ich muss jetzt dort warten vor dem Gebäude und ich kann da reingehen, kann mich anmelden und wenn ich aufs Klo muss, dann kann ich dorthin. Aber ich muss auf Zoe warten, das ist die Rektorin. Und dann habe ich denen eine Weile lang zugeschaut und die sind, haben uns Schüler rumgeführt und die sind mit und ich habe ganz viele kleine Kinder gesehen, die dann teilweise von den großen Jungs rumgetragen wurden oder so. Und ich habe gemerkt, den, Kindern, den kleinen Kindern geht es voll gut dort. Und die leben dort quasi ihr eigenes Leben in der Gemeinschaft. Okay. Was ich dann gemerkt habe, sind oft nicht die Kinder, die die Eltern brauchen. Oft sind es die Eltern, die die Kinder brauchen.
1: Okay. Ähm, wenn
2: Oh, jetzt Ich habe kein Kind gesehen, das darunter litt. Also, sie waren einfach gut aufgehoben in der Gemeinschaft, die füreinander da war. Ja. Und das hat mich stark beeindruckt. Und ich glaube, das, was die Kinder dort machen, ist von klein auf ihr Leben leben. Ja. Das heißt, eigentlich
0: brauchen Kinder nur Begleitung und nicht nicht unbedingt die eigenen Eltern, also wenn die Eltern die Kinder nicht begleiten können, geht, sind sie eigentlich besser aufgehoben in einer in eine anderen Community, die sie da begleitet?
2: Ja, also ähm, natürlich sind Eltern wichtig,
1: mhm.
2: die, die, sie sehen die Eltern ja immer wieder. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, die Frage, was für eine Beziehung hat man zu seinem Kind und was für eine Beziehung haben die Kinder zu ihren Eltern, ich habe ein Interview gesehen von einem Vater, der gesagt hat, er war selber dort, er wollte seine Kinder nicht vorenthalten und deswegen hat er sie dorthin geschickt. Und ich denke, es gibt andere, die wollen gern mit ihren Kindern zusammen sein und, und ähm, sind auch gute Eltern. Und, ähm, ich sage nicht, dass es eine besser oder schlechter ist. Ich fand es nur spannend, dass, mhm. es, dass es keinen Nachteil hat ja. bei den Kindern. Ähm, und ich denke es gibt auch Eltern, die ihre Kinder so erziehen, dass sie von klein auf auch schon ja, weil sie ihr eigenes Leben in dieser Familienstruktur leben können. Ja. Ihre eigenen Gedanken nachgehen können. Ihre eigene Meinung haben dürfen.
0: Ja, das ist mega spannend, ja. Das ist ein interessanter Ansatz. Wie heißt die Schule?
1: Uh, Summerhill Summerhill. ich Mal nachschauen. Cool. Ja, du hast jetzt schon ganz, ganz
0: viele Fragen beantwortet und mega viel erzählt. Ich finde es so ein spannendes Thema. Ja.
1: Ähm,
0: hast du noch irgendetwas, was dir wichtig wäre, du noch den Zuhörern mitgeben möchtest,
1: was vielleicht noch nicht gesagt wurde? Ja.
2: Vertrauen ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Ähm, vertrauen, also wenn man sein Kind in, in eine freie, demokratische Schule schickt, dann ähm, es ist es einfach wichtig, in seine eigene Erziehung zu vertrauen, als Eltern.
1: Mhm.
2: Ähm, weil man hat dieses Kind ja schließlich bis zur Schulzeit auch oder bis zur Kindergartenzeit maßgeblich geprägt und prägt es auch weiter und darauf auch drauf zu vertrauen.
1: Mhm.
2: Ähm, dass man das gut gemacht hat <lacht> ähm, und dass das Kind das auch in sich trägt ähm, und dass nicht alles verloren geht, wenn weil es dann in die Schule kommt. Ähm, Vertrauen, dass das Kind ähm, in der Lage ist, alles zu lernen, was es lernen möchte.
1: Mhm.
2: Und das Vertrauen, dass aus dem Kind was... Viele Eltern haben immer alles zu sagen, ja, was ist, wenn nichts aus ihm wird? Und mhm. Ich muss dann immer sagen, aber es ist ja schon jemand. Mhm. So. Ähm, und ich glaube wichtig ist sich frei machen von Erwartungen und von Projektionen also, also ich, ich war im Ballett und das war halt gut für mich deswegen muss mein Kind auch ins Ballett oder ich konnte nie Klavier spielen, deswegen muss mein Kind unbedingt Klavier spielen, vielleicht will das lieber Fußball spielen oder Schlagzeug spielen ähm, ja. und ich habe mich mal mit einem Krishnamensch unterhalten und habe ihn mal gefragt, wie das denn da ist mit, mit Eltern und Kindern und Erziehung. Und ich fand das eine sehr schöne Beschreibung, weil, er, weil sie ja an die Wiedergeburt glauben. Und er hat dann eben gemeint, dass, dass dann so eine kleine Seele bei den Eltern quasi inkarniert und die Aufgabe der Eltern besteht eigentlich darin, dieser kleinen Seele den Weg zu bereiten, möglichst schnell ins Nirvana zu
1: kommen. Ja. Und um, das ist das, um,
2: das ist, da ist der Fokus darauf nicht, was will ich als Elternteil für mein Kind oder was erwarte ich von meinem Kind, sondern was steckt da eigentlich drin in diesem Kind und wo will das, wo will die Seele von diesem Kind hin und wie kann ich, wie kann ich die Leitplanken oder den sicheren Rahmen bieten, damit es dort sicher hinkommt. Das ist ein anderer Fokus, den ich sehr schön finde. Und das ja. ist auch ein Fokus, den ich als Lehrerin habe, so schauen, wo, wo geht es hin? Ähm, ja, und ich glaube, es ist auch, wenn man, es ist etwas Schönes, wenn man, ich finde es toll, ich, ich mag es total, in, 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 in so einem System zu arbeiten. Ähm, ich ich, ich, ich schätze die Beziehungen zu den Kindern, weil die so ganz anders sind, weil sie näher sind und ich man sich einfach auf Augenhöhe begegnet und, und das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr der Erwachsene bin, ich bin trotzdem der Erwachsene, aber ich, ich finde die Beziehungsarbeit total spannend und, meine, und die schätzen auch die Kinder. Ja, ja und kommt vorbei und schaut es euch an.
0: Ja, werde ich natürlich alles verlinken. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und ich hoffe, dass eure Schule ganz, ganz schnell, ganz groß wird und viel, ja. in dir viele, viele Kinder be begleiten dürft. Ja, war ja auch da am Informationstag und ja, einfach toll. Mega schönes Umfeld, schönes Dörfchen. Ja. ja. Und mega viel Platz. Ja. Wirklich wow. <lacht> mit Turnhalle. Genau. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Ausführungen. Danke dir fürs Interesse. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke und Bis bald. Tschüss. Das war der zweite Teil ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, dir ein paar neue Inputs mit auf den Weg geben. Was du so über freie Schulen denkst, schon weißt oder noch wissen möchtest, kannst du sehr gerne auf YouTube unter dem Video oder auch auf Instagram unter dem Post teilen. Das werden wir dann kommentieren, natürlich auch von Tani, falls es da Fragen gibt. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal.